слухаєте подкаст Громадського радіо. З нами на зв'язку Дар'я Касьянова, голова правління громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Ну і говорити ми будемо на дуже цікаву тему. Сьогодні презентували всеукраїнський освітній проєкт з розвитку спеціалістів служб у справах дітей. Дізнаємось про нього більше. Пані Дар'я, розкажіть, будь ласка, про що йдеться і як навчатимуть, чи, можливо, перенавчатимуть спеціалістів служб у справах дітей? Ну, як ви знаєте, реформа децентралізації внесла свої змінення, в тому числі і на, би, в соціальну сферу серйозні змінення. И весь прошлый год, по сути, завершалось формирование территориальных громад. И, соответственно, функции социальной защиты детей, в том числе, были переданы на уровень территориальных громад с районов. И как бы мы, по сути, внимательно очень анализировали, что происходит в территориальных громадах. А там проживают семьи с детьми, да, то есть, с которыми должны работать специалисты. И понимали, что так или иначе есть определенные сложности, ну, во-первых, с поиском специалистов, во-вторых, с обучением специалистов и удержанием специалистов, которые работают в этой сфере. Национальная сервисная служба Министерства социальной политики обратилась к ЮНИСЕФ, детскому фонду ООН, с просьбой помочь в обучении этих новых специалистов. Вот. И мы совместно с ЮНИСЕФ и университетом Гринченко будем разрабатывать совместно программу по обучению служб по делам детей, вот этих специалистов территориальной громад, искали такую удобную конфигурацию, которая бы позволила, ну, насколько возможно, в максимально короткие сроки, во-первых, отобрать с каждой области по два специалиста, которые выступят в качестве тренеров да, для своей области, и э, обучить этих тренеров в течение следующих двух месяцев, то есть повысить э, их э, компетенции, обучить э, новому законодательству или еще раз там, напомнить законодательство и существующие практики в сфере защиты прав ребенка э, и их функционала да, непосредственного, для того, чтобы дальше эти тренеры обучили представителей своих территориальных громад служб по делам детей. То есть вот такой двухкомпонентный проект, по сути, конечно, очень небольшой да, для такого объема задач, вот. но очень актуальный, поскольку мы знаем о том, что есть территориальные громады, в которых появилась служба по делам детей, соответственно, специалисты вот буквально там вчера-позавчера. До сих пор есть такие территориальные громады, где нет специали... службы по делам детей, к сожалению, вообще. Вот. Поэтому очень важно, чтобы сейчас эти знания, эти навыки были переданы и службы по делам детей заработали. Я так в целом разумею, вы так э, говорите про то, что э, будет два месяца для того, чтобы научить ваших тренеров, что навчання будет довольно таким э, стислым, правильно? Оно будет интенсивным, да, то есть интенсивно. мы думаем, угу. да, над тем, как, конечно же, это будет онлайн, да, учитывая сейчас ситуацию с ковидом, вот, и чтобы не рисковать, в принципе, мы э, уже отправлены в области письма по поводу того, по каким критериям будут выбираться тренеры, э, уже сегодня, завтра мы ждем э, специалистов, которые подаются к нам в качестве экспертов, мы проводим прозрачную процедуру, да, для того, чтобы понимать, кто подается, 
и кто готов разрабатывать эту программу вместе с нами, украинской мережой за права дитины и университетом Гринченко, ну, Минсоцполитики. То есть программа будет, ну, если да, она будет сжатая, то, конечно же, этому обучаются годами, а еще лучше закреплять это на практике годами и так далее. Но, к сожалению, сейчас у нас такой возможности нет, времени столько у нас нет да, для того, чтобы это растягивать по времени. То есть это будет такой очень сфокусированный курс программы, который будет доступен онлайне для специалистов служб по делам детей. То есть мы их обучим, да, в последующем они смогут еще раз пересматривать, обращаться к этим материалам, обращаться к нашим специалистам. В проекте также предусмотрено обучение и, в принципе, как обучать других. То есть мы закладываем этот компонент и предусмотрены супервизии профессиональные, то есть возможность рассмотреть какие-то сложные случаи, связанные с системой социальной защиты детей для того, чтобы разбор конкретных этих историй, конкретных жизненных историй детей, семей, ну, то есть максимально приблизить его к реальности, да, которая сегодня существует. Расскажите, чему и как будете вчити, возможно, наведете какие-то примеры? Ну, смотрите, есть на самом деле типовая программа и есть функции службы по делам детей, то есть мы оттолкнемся от этого, и ну, начнем, конечно, с базовых вещей. Базовые вещи – это конвенция на правах ребенка, да, что такое права ребенка, и как конвенция ООН о правах ребенка имплементирована в украинское законодательство. Это, конечно, большой блок по законодательству Украины в сфере социальной защиты детей. Вот. Это будет блок большой по насилию потому что службы по делам детей да, реагируют, должны оперативно реагировать на случаи насилия над детьми или когда есть предположение, да, что там в той или иной семье или где-то там происходит насилие над ребенком. Это блок, блоки по устройству детей в семейные формы воспитания, восстановления, несмотря на то, что эта функция еще до сегодня не передана на уровень территориальных громад, да, функция устройства ребенка в приемную семью, детский дом семейного типа, под опеку, национальное усыновление. Но как раз дети становятся сиротами и лишенными родительской опеки там, где они проживают, да, то есть на уровне громад. Вот. Будет, конечно же, рассматриваться и что такое деинституализация, и, то есть э, все, что связано с э, как бы простым языком сказать, с непопаданием, как сделать так, чтобы дети, ребенок не попадал в интернатное учреждение, да, чтобы там, на ранней стадии предотвратить какие-то негативные явления в семье или отреагировать на них максимально быстро. Вот. То есть, по сути, это будет э, из, ну, как бы плотное такое изучение законодательной базы и существующей практики. А психологии? Да, мы тоже предусмотрели, что обязательно блок у нас будет для специалистов о привязанности. Да? Это очень такой важный психологический аспект. Мы, знаете, мы столкнулись с тем, что буквально на прошлой неделе мы проводили обучение ну, по, другой, по другой программе в Луганской, Донецкой области. Работали тоже специалистами служб по делам детей и разбирали случаи, когда изымают ребенка из семьи. И показывали на примере формирования базовой привязанности, безопасной привязанности, да, каким образом, что происходит с ребенком в этот момент и так далее. И многие специалисты, которые даже много лет уже работают в этой системе, 
Они реально плакали, они даже не могли себе представить, какую травму получает ребенок, когда его изымают из семьи, даже самой неблагополучной. Вот. И один из специалистов поделился случаем в его памяти, и вот он как раз это все сопоставил с теорией привязанности. Девочка ну, жила со своей мамой, мама употребляла алкогольные напитки, ну и уже так очень серьезно мама погрязла в проблемах, и ребенка изымали из семьи, мама ей заплела две костички и ушла, ее не было там где-то ну, неделю. И соседи позвонили, пожаловали, что ребенок дома один, приехали представители службы по делам детей, приехала полиция, и ребенка забирали из семьи. И когда ребенка привезли в приют, она никому не давала дотронуться до своей головы, потому что ей эти косички заплела мама. Вот. Поэтому в том числе мне просто очень важно специалистам объяснять э, и аспекты психологические, да, потому что мы работаем с людьми, с детьми, и, соответственно, очень важно здесь руководствоваться принципом «не навреди». Да, это такой ключевой принцип, как в медицине, это ключевой принцип в социальной работе. Двое специалистов в ведобласти. Чи цены мало? Да, это может быть мало, но, с другой стороны, если мы говорим о том, как можно выстроить, и мы, мы поможем и предложим, каким образом эти специалисты смогут отобрать свои группы да, и как начать свое обучение, то есть на сегодняшний день в Украине сформировано 1400 служб по делам детей, если не ошибаюсь, то есть в 25 областях Украины. То есть неравномерно, то есть в каждой области по-разному, количество территориальных громад. Вот. Если эти тренеры... Мы ставим себе одним из таких важных индикаторов, чтобы вот эти 1400 специалистов территориальных громад до конца нашего проекта прошли вот такое базовое обучение. Ну да, я согласна с вами, что, наверное, это немного, это мало. Но, но мы сейчас уже не говорим да, о количестве, мы говорим больше о качестве подготовки. В целом, питание количества фахивцев, насколько оно влияет на качество их работы? Неодноразово вот, в контексте прав дитини звучит то, что в регионах очень мало фахивцев с этих питаний. Да, это правда. Ну, смотрите, есть, ну, нас очень часто объединяют, да, говорят, социальные службы. На самом деле у нас есть службы по делам детей, у нас есть центры социальных служб для семьи детей и молодежи, есть центры социальных услуг. И есть такие территориальные громады, где, например, нет ни службы по делам детей, ни специалистов социальной работы. То есть как-то социальная работа, она совершенно незаметна и кажется, что она и не нужна. Хотя на самом деле это совсем неправда. И э, те э, громады, которые начинают понимать, вводить э, специалистов э, служб по делам детей и специалистов социальной работы, видят, какой происходит, происходит прогресс ну, с точки зрения выявления неблагополучных семей, да, реагирования на проблемы семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, э, развитие услуг, каким образом помогает консолидировать громаду, да, изменить качество жизни семей, детей и так далее. Да, действительно, количество недостаточное. И э, мы видим, ну, есть определенные нормативы, да, то есть сколько положено там, специалистов социальной работы или служб по делам детей на громаду, там, так, которая там, состоит там, такое-то количество да, населения, там, такое-то количество детского населения. Вот. Но, с другой стороны, понимаете, последние, там, наверное, лет пять... Э, ну, к сожалению, количество, в принципе, только сокращалось и сокращалось. И очень много хороших специалистов, обученных до этого, опытных людей, они покинули эту сферу. 
И сейчас задача ну, попытаться реанимировать, сохранить тех людей, которые, например, с уровня районных служб по делам детей, могут перейти на уровень территориальных громад, да, не потерять их экспертизу, их опыт и сделать так, чтобы они работали для детей и семей ну, своей громады. А так, действительно, вы правы, очень мало у нас, и это связано с тем, что объем работы очень большой, то есть, по сути, массив проблем, если мы говорим о службах по делам детей, как я вам уже говорила, да, это и работа с детьми в конфликте с законом, это и выявление неблагополучных семей, там постановка на учет детей в сложных жизненных обстоятельствах, это постановка на учет детей, которые пострадали от вооруженного конфликта, это дети, которые лишились родителей, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, это работа с усыновителями, да, вот сегодня как раз день усыновления, и мы говорим о том, как важна работа служб по делам детей с точки зрения там, своевременно поставить ребенка на учет, да, как ребенка, подлежащего усыновлению, или который может быть устроен в приемную семью, либо в детский дом семейного типа. Задач очень много. А если мы скажем так, что один специалист службы по делам детей много, это, конечно, очень недостаточно. Но надо с чего-то начинать. Вот, и очень важно, чтобы эти люди, кроме большого сердца и желания работать с детьми для детей, чтобы они имели компетенции, они умели читать законы, умели правильно интерпретировать законы и принимали решения в интересах ребенка. В всех тех вопросах, которые вы пролечили, очень много чего сводится до людского фактора. Ну и мы знаем, что когда идется про певні социальные ситуации, то все участники ситуации всегда говорят, что людский фактор является решальным. То есть, кто является как он поводится, что он делает, как он говорит, это решительно влияет на развитие ситуации. И я так понимаю, что мотивованность фахівця она для вас є приоритетна. Да, Настя, вы абсолютно правы. Дело в том, что человеческий фактор, как и в, любой, в любых сферах, да, здесь вот именно в социальной работе он ключевой. Но с другой стороны, я еще раз подчеркну, что просто быть хорошим человеком недостаточно. Да? Очень важно иметь профессиональные компетенции. К сожалению, не каждый хороший человек может быть хорошим специалистом службы по делам детей, либо там, специалистом социальной работы, ну, как и в любой другой да, сфере. Вот. С другой стороны, в этих всех сферах очень важно межведомственное взаимодействие, потому что сам специалист по делам, службы по делам детей, там, он, он не сможет справиться с тем массивом проблем, которые сегодня существуют. Они очень тесно Например, специалисты служб по делам детей работают с представителями образования, да, со школой, условно, с детским садом, с медиками, там, с педиатром, для того, чтобы выявлять, например, вот случаи насилия. Да. И ну, ребенок, который, если педиатр увидел на приеме, что у ребенка синяки, да, или ребенок закрытый, или что-то происходит с ребенком, он обязан, и в законе это прописано, обратиться в службу по делам детей и проинформировать да, о том, что вот стало такое известно, просят там, принять какие-то меры, либо разобраться, провести оценку этого конкретного случая. Вот. Но э, ну, мне кажется, что есть большие проблемы, в том числе с вот этим построением межведомственного взаимодействия, и оно связано с тем, что у нас вообще к теме социальной относятся вот по такому какому-то остаточному принципу, кажется, что это так, ну, не так важно, и вспоминают о том, что плохо сработали социальные службы, когда, когда происходят страшные трагедии, да, когда гибнут дети, вот вспомните 
последний такой трагический случай в Черкасской области, да, когда ребенок в семье бабушки и дедушки погиб. Все писали о том и возмущались, как же где же были социальные службы, как же они не увидели и так далее, и так далее. Во всем цивилизованном мире социальная служба работает на превенцию, то есть на профилактику выявления негативных случаев. К сожалению, в Украине мы в большей степени тушим пожары. И с этим как бы, связана очень низкая эффективность и очень небольшое доверие да, к специалистам служб по делам детей. С другой стороны, их крайне мало, компетенции у них э, либо низкие, либо не, мы, мы не умеем удерживать специалистов хороших, опытных, э, потому что загружаем их бумажной работой и загружаем, и, ну и, скажем честно, и очень неконкурентная зарплата, очень низкая зарплата. То есть специалистов службы по делам детей, там, я узнавала недавно, там максимальная зарплата там, может быть там, 12-14 тысяч гривен. Вот. А по сути это тоже рискованная работа, когда люди должны выходить в семьи. В прошлом году очень много специалистов служб по делам детей болели ковидом в тяжелой форме. Есть люди, специалисты, которые умерли, да, которые выходили в семьи, к детям, но они не были защищены. То есть в первое время у них не было даже там, элементарно масок, они должны были покупать их за свой счет, там, маски, перчатки и ходить в семьи для того, чтобы предотвращать негативные случаи. Запитаю еще, чи реформа передбачає в целом развязание ситуации с финансированием? Ну, реформа, понимаете, сейчас, во-первых, если мы говорим о реформе, то реформа сейчас, можно сказать, приостановлена, если мы говорим о реформе интернатных учреждений. Ну, то есть она есть, но она таким образом сейчас выписана, что э, сложно говорить о каких-то реальных изменениях, на мой взгляд. А что касается изменения ситуации, увеличения количества специалистов, да, мы и в своей работе громадской спилки украинского мержа за права ДСИНы, и мы общаемся с ЮНИСЕФ, с Минсоцполитикой, готовы адвокатировать, чтобы, во-первых, ну, нельзя приравнять, да, там, если мы уже говорим глубже, да, о социальных услугах, и фахивать социальной работы не равно социальная услуга. Соответственно, для того, чтобы специалист социальной работы мог работать в громаде, у него, кроме того, что там есть человек, у него должны быть реальные инструменты, да, реальные услуги, которые он может оказывать. Ну, например, там был создан дневной центр для детей, да, для детей с инвалидностью, какие-то группы взаимопомощи, должны там, функционировать там, приемные семьи, детские дома семейного типа, патронатная семья, ну, для того, чтобы, если там какая-то ситуация происходит, можно было бы пере, ну, разместить куда-то ребенка, да, либо оказать семье какую-то действенную помощь. Очень часто есть запрос на там, реабилитацию родителей от алконаркозависимости. Как правило, бесплатных таких центров нет. Возможность, даже можно, социальный работник может уговорить семью, да, пройти такую реабилитацию, но поскольку нет денег, физически это сделать невозможно, либо нужно искать какие-то религиозные организации, которые могут бесплатно это делать, но не всегда это доступно. Вот. Поэтому мы готовы адвокатировать, мы это, в принципе, делаем, и мы очень заинтересованы, чтобы зарплата в этом секторе пересматривалась, чтобы она ну, была сбалансирована, ну, например, как бы... Социальный работник и учитель, мне кажется, вполне можно сравнивать их и загрузку, и заработную плату приближать, например, к уровню учителя. Для того, чтобы качество социальной работы 
было выше, и чтобы мы, ну, это было отражено и на работе с семьей. Еще запитаю, вы видебрали уже ваших фахивцев, которые будут тренерами и тренерками в этом проекте освітньому? Мы только сегодня принимаем, на сегодня последний день мы принимаем ну, как бы рекоменд... письма, резюме от э, тренеров, uh-huh. которые будут обучать да, экспертов, тренеров для того, чтобы выбрать э, программу. И уже области, начиная, наверное, там до 10 октября, нам должны будут прислать перечень тех специалистов, которых они рекомендуют для обучения в качестве тренеров. Тобто сегодня еще до вас могут податься люди? Да, да, могут нам податься. Як це зробити? Ну, на самом деле, это все делает наш партнер Национальная сервисная служба. То есть они разослали письма на свои областные службы по делам детей. И через областные службы по делам детей могут к нам податься два специалиста от области, которые соответствуют тем критериям, которые у нас выписаны. То есть не менее трех лет опыта работы в службе по делам детей, знания законодательства и опыт тренерской работы или преподавания. Ну и я так понимаю, что более детальную информацию можно найти на, десь на ресурсах, соцмережі, сайты? Да можно, да, можно найти либо на нашем сайте украинской мережи «За права дитини», либо на странице Facebook на нашей организации. Вот. И, ну, либо обратиться, если, просто это все люди, да, даже службовцы, которые работают на национальную сервисную службу Министерства социальной политики, они могут обратиться непосредственно туда и получить там необходимую информацию. Что ж, пані Дарья, я вам дякую за эту розмову. Я сподіваюсь, что для наших слушателей и слушателей и корисна информация пролунала, и они знают про то, что такая освітняя программа начинается. Можливо, нас почує хтось, хто захоче до вас податися і взяти участь у цих навчаннях і у подальшій роботі. Ну, а я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у ефірі громадської хвилі ви почули Дарію Касьянову, голову управління громадської спілки «Українська мережа за права дитини». Ви слухали подкаст громадського радіо. 